2: Star eyes, that's the way you make my eyes shine When those lips of yours caress mine Just to have you by my side Would leave me starry eyes Star eyes, lonely eyes you put a dream in Eyes that only your supreme in Don't you know it just for you? They sparkle as they do. Though the stars aren't real, I know they show how much I care. Tell me how it makes you feel to know you put them there.
4: Star
2: eyes, when if ever will your heart know that it's you for whom these eyes glow.
3: Julián y queridos oyentes, el estándar de esta semana es Star Eyes, compuesta por Jean de Paul con letra de Don Ray. Charlie Parker no fue el primer músico de jazz que grabó esta canción. Varias Big band ya la habían incorporado a su repertorio a comienzo de la década de 1940. Pero antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, la canción ya había quedado arrinconada y cuando el saxofonista la resucitó, para su disco de 1950 con el sello Verbe, la canción ha demostrado estar a la altura de su segunda vida como ingrediente básico del cancionero jazzístico. La personalidad armónica se debe entre una sensibilidad mayor y una menor, aunque es, en última instancia, se decanta por la primera.
0: La versión con la que vamos a continuar de Charlie Parker fue grabada en Nueva York en marzo y abril de 1950.
1: da 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 da
3: Los versos coquetean con los tópicos que cabe encontrar en otras canciones estelares más antiguas, desde Stardust a When you wise upon star, pero están imbuidos de un tono lo bastante caprichoso para que estas referencias en lugar de parasitarias resulten gratas. La melodía de muchos quilates, Consigue recrear una sensibilidad jazzística merced a la alternancia de blancas y corcheas y a la majestuosa frase resonante y enfática que remata el último tema.
0: La versión de estándar con el que vamos a finalizar hoy de Lenier Nihon, extraída del quinteto Han Stick, fue grabada en Los Ángeles el 30 de marzo de 1955. Curtis, 1934-1971, fue uno de los saxofonistas bueno, más explosivos de la música afroamericana, impregnado desde su infancia de la más pura esencia gospel y también con reminiscencia de rhythm and Blues. Su breve carrera, a la que puso fin una pelea callejera que le costó la vida, se inició en los pupitres de la orquesta del vibrafonista Leonen Haston pero fue popularmente conocido por lanzar como acompañante a la gran dama del soul Aretha Franklin
3: ...dado en adopción en 1924 por su padre. Nadie parece saber por qué Wagner abandonó a su hijo. Pero el niño fue adoptado por la familia Steed, ...que lo crió en Saginaw. Más tarde comenzó a llamarse a sí mismo Sonny. Mientras estaba en la escuela secundaria en Saginaw... Steed tocó en la Leng Frank Band... ...una popular banda de swing local...
0: 1943 Steve conoció a Charlie Parker y como a menudo recordaría más tarde los dos hombres descubrieron que sus estilos tenían una similitud extraordinaria que era en parte coincidente y no simplemente debido a la emulación de Steve. Se dice que Parker comentó, bueno, voy a estar maldito, suena igual que yo. A lo que Steve respondió, bueno, no puedo evitar la forma en que sueno. Es la única forma en que C. ¿Cómo tocar? Kenny Cracker comentó sobre el enfoque de Steve, incluso si no hubiera habido un B, habría habido un Sony Steve.
3: había tocado en algunas bandas de swing a principios de la década de los años 40 y apareció en la gran banda de Tiny Brand Show a principios de los años 40 reemplazó a Charlie Parker en la Big Bang de Bob Dizzy Gillespie en el 45 y en el 46 hizo las primeras grabaciones bajo su propio nombre para Savoy Records que estableció sus credenciales de Bob Steed tocó saxofón alto en la gran banda de Billy Eckstein junto a los futuros pioneros del Bob Dexter Gordon y Gene Ammons. A partir del 45, cuando comenzó a tocar el saxofón tenor con más frecuencia para evitar ser considerado como un imitador de Charlie Parker. Más tarde tocó con Gene Ammons y Bud Powell. Este Pasó un tiempo en la prisión federal en Lexington, Kentucky, entre el 48 y 49 por vender narcóticos.
0: Steve, cuando tocaba el saxofón tenor, parecía liberarse de algunas de las críticas de que estaba imitando el estilo parque. De hecho, Steve comenzó a desarrollar un sonido mucho más distinto en el tenor. Tocó con otros músicos de Bob, Bob Power y Eddie Lohar, Davy, un tenor con un tono claramente duro en comparación con Steve, en la década de los 50 y grabó varios temas de, para la discográfica Prestige Record, así como álbumes para Argo, Verbe y Rush. Steve experimentó con el jazz afrocubano a fines de la década de los 50, y los resultados pueden escucharse en grabaciones como root y Berber, y en la que se asoció con Tajón Chicorea para versionar latinas de estándares como Autum Libis.
3: se unió brevemente a Miles Davis en 1960 y las grabaciones con el quinteto de Davis solo se pueden encontrar en vivo en la gira de 1960. Los conciertos en Manchester y París están disponibles comercialmente y también en varios conciertos. En la grabación Live at Stockholm, que incluyeron a Wynton Kelly, Jimmy Cobb y Paul Chambers, sin embargo, Miles despidió a Stitt debido a su dependencia del alcohol y lo reemplazó por Hank Mobley. Más tarde, en la década de los 60, Stitt rindió homenaje a una de sus principales influencias, Charlie Parker, en el álbum Sheet Played Bird, que presenta a Gene Hall en la guitarra.
0: grabó varios discos memorables con su amigo y compañero saxofonista Jenny Hammond interrumpido por la propia aparición de Hammond por procesión de, narco, de narcóticos los discos grabados por estos dos saxofonistas son considerados por muchos como algunos de los mejores trabajos de Hammond y Steve por lo que la asociación Hammond-Steve pasó a la posteridad como una de las mejores alianzas de dúos en el jazz, junto a Son Singh y Hal Cobb y Johnny Griffith con Eddie Lohan Davy. Stig se aventuraría en el soul jazz y grabó con él también saxofonista tenor Burger Irving en 1964, en el álbum Soul Popper Stig también grabó con el ex alumno de Duke Ellington, Paul González, en 1963 para impulse el álbum Sal Ha Piper, En 1963 por esa época también apareció regularmente en el club Ronnie Scott en Londres un encuentro en vivo de 1964 con Ronnie Scott The Nice Has and Throws Hell. Finalmente salió a la luz y otro de 1966 con el guitarrista de residente Ernest Ranglin y el saxofonista también tenor británico Dick Morrissey. Steve fue uno de los primeros músicos de jazz en experimentar con el sistema de amplificación. Barmenone Selmer, como se escuchó en los álbumes What New de 1966 y Parallel Hard Steve en 1967.
3: En la década de los años 70, Steve desaceleró un poco su producción de grabaciones y en 1972 produjo otro clásico, Time Up, que fue y sigue siendo considerado por muchos críticos de jazz como Scott Janow como su único definitivo, disco definitivo. De hecho, sus solos ardientes y esfervescentes fueron bastante reminiscentes de su anterior forma de tocar. En el 71, también grabó otro álbum con Baritone, Just the way it was, Live at the left Bank, que se lanzó en el 2000. Con el paso de los años, el estilo y la técnica que parecían una derivación de Parker adquirieron una individualidad propia. Su velocidad, resistencia, pulido, finura y ataque de balanceo fueron notablemente consistentes y lo hacen figurar entre los grandes saxos tenores de su época.
0: Stick era muy respetado en el mundillo del jazz americano tanto en Nueva York como en la costa oeste. pipe en su memoria considera uno de sus momentos más gloriosos cuando creyó imponerse a Sonny Stick interpretando Cherokee en San Francisco y en eh, bueno y en el cierre de su libro titulado Una vida ejemplar explica el desafío con Stick en el escenario. Estuvo tocando quizá una hora seguida hizo todo lo que podía hacerse con un saxofón y de pronto se detuvo y me miró como diciendo «para que aprendas capullo, ahora te toca a ti». Yo toqué como nunca en la vida. Rebusqué en mi mente y encontré mi forma personal y lo expresé Le llegó al público. Toqué y toqué y cuando finalmente acabé estaba temblando de pies a cabeza. Tenía el corazón desbordado, estaba empapado en sudor y la gente aplaudía y vitoreaba. Miré a Sony, me contenté con hacerle un pequeño gesto con la cabeza. Muy bueno, dijo él. Eso fue lo que pasó. Y eso es lo que importa en la vida.
3: La productividad de Stitt disminuyó en la década de los 70 debido al alcoholismo. Stitt había bebido mucho desde que abandonó la heroína a finales de los años 50, pero el abuso comenzaba a pasar factura. Una serie de convulsiones inducidas por el alcohol causaron que Stitt se abstuviera y dejara el hábito para siempre. Stitt dijo de esta época, fue lamentable. «Hombre». Realmente fui un esclavo. He vuelto de la muerte, porque allí es donde estaba. Estaba muerto. Steve se unió al grupo de estrellas Jeans of Jazz, que también contó con Arbeikli, Dizzy Guillespie, Thelonious Monk, Kei Winding y el bajista Alma Kibon, e hizo álbumes para Atlantic con y Marcy. Sus últimas grabaciones fueron hechas en Japón, un rejuvenecido Steed también realizó una gira con Red Holloway a fines de la década de los 70, que notó una marcada mejoría en su forma de tocar. Casado con una corista en 1952 y divorciado en 1959, Sonny Steed era apodado Lonnie Wolf, lobo solitario, a pesar de su carácter afable y seriedad en el trabajo. Un mes antes de morir, en 1982, enfermo de cáncer de hígado, había grabado su último disco en Japón y en 1982, Stitt sufrió un ataque al corazón y murió el 22 de julio en Washington, D.C., ...en el aire... 15 años juntos... ...en un viaje por el jazz... ...con Julián Henares.
0: ...hoy con nosotros... ...Friends... ...os Jazz Project... ...con... ...Giovanni Offer... ...y Paul Morto ...con un disco llamado... Julio Rides... Again. La formación Friends of Jazz Project, liderada por el trompetista valenciano Pop Mortó, rinde homenaje a Julius Quartin de Troyes, 1921-1977, considerado el precursor de la trompa en el jazz en el que cuenta con la participación del trompetista italiano Giovanni Offer. El álbum comienza con este tema llamado Burdeo Brillante.
1: Ha 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 ha.
0: por siete temas originales de Julius Watkin arreglados por Máximo Morganti y dos temas propios de Horfer y Morto. el disco reconoce la aportación del célebre trompetista norteamericano que grabó con gran, grandes figuras del jazz de la talla de Mike Davis, John Coltrane Phil Evans, Kissing John Charlie Mingus, Colony Osmond o Sonny Rollins. Después del pasado burdeo brillante, un tema de Julius Hararkin, nos llega otro de Oscar Pettiford que se llama Oscar Monta de Nuevo. Again, es el segundo trabajo discográfico de Friends of Jazz Project. En esta ocasión, junto a Giovanni Offer y editado bajo el sello italiano Notami Jazz, en colaboración con Seda Jazz Record, ahora nos llega este tema llamado Linda Delia. Oh, mm -hmm. con el disco Julius Cabalga de nuevo French Horse Jazz Project con Giovanni Hofer y Paul Morto Vamos a hablar un poco de, de los músicos Paul Morto músico profesional y profesor de trompa en el Conservatorio Superior de Castellón así como en el aula de trompa Spanish Brass y el Taller de Music de Barcelona, en la especialidad de trompa moderna y jazz. Además de participar en numerosos proyectos relacionados con la música clásica y el jazz, Paul Morteau, nacido en, el, en Valencia en 1978, compagina la actividad docente con el lanzamiento de su primer trabajo como líder, Frenos Jazz Project, en el que explora la posibilidad de... Bueno, de la trompa en el mundo de la improvisación, la música moderna y el jazz. El álbum, después del pasado tema de George Butcher, nos llega este Bohemia de Charlie Roach. el otro músico Giovanni Offer Giovanni Offer es considerado uno de los mejores e innovadores trompetistas del panorama internacional después del pasado Biss and Beat de Benny Harris ahora nos llega este gatos durmiendo Durante su carrera clásica, Giovanni Offer ha sido miembro permanente de la Orquesta del Teatro Ayas Scala de Milán y ha colaborado con directores de renombre mundial como Lorin Marcel, Ricardo Muti, George Pedretre, Daniele Gatti y muchos otros. Después del Tema, un tema, el único tema de, de Paul Morto, Gatos Durmiendo, nos llega este de Duke Jordan, llamado Jordu. <música> Thank <music> you. tiempo de lo anteriormente dicho, Giovanni Offer llevó a cabo el ambicioso proyecto de desarrollar el jazz y el lenguaje contemporáneo con la trompa, tanto como director de orquesta como solista en grandes conjuntos. Ha colaborado con artistas como Wayne Shorter, Kenny Wheeler, John Patutini, Patutici, y Paolo fresus Ahora nos llega un tema, un tema de, de Julius Warkin, que es este magnífico homenaje que hace la French or Proyer Project, Julius Cabalga de nuevo, con el tema Liti La formación que ha participado en este magnífico disco Julius Cabalga de Nuevo con Fritz Or Jazz Project ha sido Giovanni Offer a la trompa, Paul mortó a la trompa, David Pastora a la trompeta, Jordi Gaspar al contrabajo, Ramón Ángel a la batería, Máximo Morganti al trombón y Conchi Lorente al piano. El álbum termina con un tema de, de Giovanni Orfeir llamado Dos hermanos. Esto es lo que ha dado decir hoy el programa Julius Rides Angain.